0: Estamos de aniversario. Mimi, Eva, Jessica y Lorena estamos muy contentas de celebrar nuestro primer año al aire. Un proyecto en comunidad que nos ha encantado y para celebrar hemos invitado a nuestra querida maga Carola Castillo, mujer medicina, antropólogo del alma, caminera de la tierra y hermana de la vida. Es directora de RUIZ y creadora de la herramientas reconstructivas y del programa Coaching Transpersonal. Además, es autora, conferencista internacional y facilitadora. En este episodio, nuestra invitada se atreve a hablar sobre la feminidad del hombre y qué sucede cuando las mujeres nos convertimos en la mamá, hija o enemiga de nuestra pareja. Y quédense hasta el final, porque hemos incorporado una nueva sección donde reaccionaremos a los comentarios de nuestra invitada. No se lo pierdan. Sean todos bienvenidos.
1: Mujeres bellas. Qué, qué bueno escucharlas estar aquí en este espacio yo siento que desde que ustedes entraron Lonchera para el alma ha tenido un break un receso y eso es lo más lindo de ceder las ideas y ceder los espacios cuando la gente viene y, y supera lo que uno en algún momento creyó que era algo innovador la felicito por este primer año maravilloso que han hecho y estoy muy muy feliz de este legado hacia las mujeres
0: Gracias, Carola. Me, me gustaría empezar preguntándote cuál, cuál crees que es el, el papel de la mujer en estos tiempos de evolución. Sabes que
1: eh, eso trae un poco de, de conflicto porque la gente, la gente quiere escuchar sobre el cambio climático, la gente quiere escuchar sobre los conflictos, de el, 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 los cyber eh, problemas que, que hoy en día se tienen donde los hackers se meten en cuentas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la guerra más profunda que tenemos es la de la mujer con el hombre. Y esa va a ser difícil que se ponga sobre la mesa como algo normal, porque no es nada nuevo lo que está sucediendo. Pero si miramos alrededor, hay algo eh, que finalmente está funcionando, pero yo no diría desde el feminismo, eh, yo creo que el hombre se ha hecho porque la mujer se hizo uh, mucho tiempo víctima porque no sabía cuál era su dirección. Y dentro del trabajo de esa antropología del alma que uno viene construyendo, uno se da cuenta que, que de las mujeres eh, del pasado hemos hecho mujeres del presente. Y esas mujeres del presente no es que carguen con la victimización del pasado, sino que han logrado catapultarse, hacer un trampolín para seguir adelante. Ahora lo que viene es eh, cómo vamos a sostener esto sin caer en una lucha de géneros. Últimamente yo veo al hombre con más energía femenina, veo a un hombre más desvalido, asustado, acorralado y bueno, aprovechando que este podcast es un poco de estrógenos, eh, vamos a hablar a calzón quitado, ¿no? La mujer se ha independizado desde la época de la lavadora, la plancha. Cuando esto apareció, la mujer empezó a decirse, bueno, ¿y qué vamos a hacer con nosotras? No? Empezamos a tener más tiempo libre. Y yo creo que en esta lucha de género la mujer está alcanzando un rol tan, tan maravilloso. Y yo creo que lo más hermoso que puede tener y que se merece el planeta en este momento es que las mujeres salgamos a dejar de ser ociosas y víctimas. Y, y yo creo que eso comienza, por ejemplo, con gotas de crecimiento, con lonchera, con lo que le estamos dejando a nuestras hijas eh, como mujeres, que valga la pena todo lo aprendido y que no nos refugiemos en excusas porque no hay nada más peligroso que una mujer ociosa. Entonces la tarea es eh, sostener, eh, como somos dadoras de vida, sabemos lo que implica sostener la vida, un proyecto porque somos mujeres ¿no? Y, y yo creo que eso es lo que se merece el planeta en este momento
2: Bueno Carola, gracias por, 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 por estas palabras y has hablado de que las mujeres debemos salir más al mundo no estar ociosas y muchas veces lo que nos ocurre cuando salimos al mundo eh, nos metemos en, en lugares pues, que han sido tradicionalmente masculinos y creemos que debemos estar ahí y convertirnos eh, en hombres casi diría como usar las mismas herramientas que usan los hombres comportarnos como ellos porque si no pensamos que no podemos ser exitosas o que no nos puede ir bien en esos lugares y en ese proceso nos perdemos a nosotras mismas entonces bueno qué les dirías a, a las mujeres que están en esa situación o que hemos estado en esta situación
1: hace poco Estuve en una conversación con una, diría, una, una chica evolucionada, pero resulta que es que nosotros desde nuestra percepción siempre vemos a la mujer desvalida cuando hemos tenido una vida desvalida. Pero cuando nos acercamos a las nuevas generaciones, estas son las generaciones que nos dejan la gran lección. Estaba yo con esta consultante de 27 años y me dice, yo tengo entradas para ir a un concierto. Y le dije a mi pareja que, si, que él tenía que pagar los boletos y el hotel. Y a mí me corresponde pagar la entrada al, al concierto de los dos. Pero la fecha se está aproximando y yo le dije a él, si no reúnes eh, para los boletos y el avión, yo me voy sola, revendo tu entrada y adiós. ¿no? Entonces yo creo que la mujer vieja tiene que reinventarse más rápido que la moderna que en todo espacio entramos, que eso es una, bueno, para mí es una tara mental que tenemos la, 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 la vieja generación, que tenemos como un, un miedo arcaico, como que es algo primal en nosotras, como yo, yo creo que esa mujer en nosotras es, es la, la maga que está en el rincón con las uñas sucias largas y el pelo lleno de canas, no porque no los pintemos, ni porque nos pongamos Botox, pero estoy hablando de, la, de la, la bruja que está dentro de nosotros como arquetipo, ¿no? que la tenemos enjaulada y ella nos controla la vida porque tiene mucho miedo de ser ella y, y no en vano si vemos los arquetipos o ese inconsciente colectivo, imagínate pararte y hacer una, una obra de teatro terapéutica y contar tu historia donde vas a confesar que tu mamá abusó de ti psicológicamente ¿no? Tú, esa bruja que está escondida en ese rincón vestida de luto, yo la veo con medias negras, eh, con un moño eh, canosa, con las uñas sucias yo la veo como que está tratando de darle con las uñas a la pared, un mensaje que está ahí oculto, y el trabajo de nosotras ahora en este momento es derribar esa pared para que esa mujer salga eh, y no es desde la, desde la rabia o, 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 o ser agresivas es que yo creo que el derecho más grande que tiene una mujer para sus miedos es conquistar a su bruja y sacarla de ese rico
3: Wow Maga, eh, eh, hablando de esos arquetipos este, dentro de nosotros pues como hemos aprendido contigo eh, también subsiste en el arquetipo de esta bruja que estás hablando de la niña y, y de la sabia, pero cómo hacer en estos tiempos sobre todo para que nosotras como mujeres no nos perdamos, qué has hecho tú, qué, qué te ha servido a ti como camino para no perdernos, para no dejarnos llevar por ese qué dirán, para no dejarnos llevar muchas veces por, por nuestras emociones, por creernos que solo somos válidas si tenemos cierto estatus, cómo hacer, ¿Qué, qué te ha funcionado a ti Maga. Lo que pasa es que, el,
1: lo, que me, lo que le funciona a cada quien lo va a ver la, el otro en su percepción. Eh, si a ti te sirve ver mi éxito, tú vas a ver mi éxito, pero si a ti te sirve ver mi fracaso, tú te vas a enfocar en ver mi fracaso. Entonces, primero lo, deja que los demás vean en ti lo que ellos necesitan, al final no les puedes cambiar la percepción. Eh, si ven en blanco y negro te van a ver en blanco y negro y si ven a colores te van a ver a colores y detenerse eso en, en el tiempo para esperar que los demás nos vean como nosotros queremos vernos afuera lo mejor es zumbar fuegos artificiales y quemarlos a todos ¿no? o por lo menos que las chispas le rebote y que digan, chale esta mujer zumba fuegos artificiales mejor me alejo y no mandar mensajes, sabes, trascendentales o, o, o símbolos o muecas sino decir, vámonos a la acción yo creo que en una mujer hay dos cosas, y, y eso es una pregunta personal. Eh, ¿Qué me ha servido a mí? ¿Qué significa lo que me ha servido? Eh, ¿A qué se llama servir? Yo creo que, que yo creo que habría que definir primero qué es la felicidad eh, o qué es ese estatus de alma, cuerpo, mente, espíritu que te hace estar alineado ante algo. Eh, y ese concepto de felicidad sería como muy extenso ¿no? porque la felicidad para uno puede ser dinero para el otro puede ser esto pero si me preguntas a mí como algo personal yo creo que aquí hay dos requerimientos hay un requerimiento para la materia vamos a llamarlo el cuerpo, el estuche sagrado en esa materia hay reacciones químicas hay una mente que nos ayuda a sobrevivir, supervivencia y la supervivencia rige todo, ¿no? Por ejemplo, la belleza en una mujer es supervivencia, ¿no? Por eso las tetas de plástico, el culo de plástico, el botox, porque sobre todo en culturas como las de nosotros latinoamericanas, si la mujer no es hermosa, no sobrevive. Y esto es algo, otra vez, ¿no? Arcaico. A través de la belleza yo puedo obtener más cosas que si soy inteligente. Hay secretarias que dejan todo su salario, en unos zapatos, en una ropa, para estar incómodas todo el día en su trabajo y obtener lo que quieren, eh, y cuando vemos que la supervivencia en las mujeres ha sido más la clave que otra cosa, pero si me preguntas a mí, yo, yo siempre me pregunto, ¿esto para qué es? ¿para tu materia? que es emociones, pensamientos, supervivencia o es para tu espíritu? y hay cosas que cuando son para el espíritu no son negociables, y yo creo que cuando uno cambia el hábito de entender eso, no hay vuelta atrás. Porque ya eres responsable, eres grande, eres adulta, sabes de tus consecuencias. Pero cuando sabes de consecuencias, sabes de las fuerzas que tienes que generar para lidiar con eso. Entonces, ¿qué no es negociable para mí? Siempre es algo de espíritu. Por ejemplo, mi, mi padre fallece y yo tengo un compromiso de trabajo cuatro días después. ¿Qué hago? Me, que, me quedo con la materia, las emociones, eh, la ruptura, el desapego, la muerte, el miedo, el propio miedo de uno de, de, de perder esa, esa conexión, eh, la muerte, que viene para mí? Todos esos pensamientos que empiezan a llevarte y a llevarte. Y por el otro lado, internamente, tú dices, no hay negociación posible, yo estoy ahí y tengo que estar allí. Entonces, al final... La materia no debería controlar lo que tú verdaderamente deseas. Ahora, si tú alimentas y seguimos alimentando la materia, que es dinero, eh, belleza, yo, hay gente que puede decir, yo me conformo con lo que gano, eso para mí es suficiente. Desde allí, alguien más está hablando que una materia en supervivencia. O, o la parte intelectual, o la parte de, de querer absorber más y más, es simplemente para prevalecer, para yo... Eh, competir con el otro y ganar siempre entonces lo que no sea negociable al final tiene, uno tiene que entender que es algo más grande que tú entonces si eso es más grande que tú tú ayudas a la materia a que acompañe el proceso de lo que es más grande que tú y eso para mí es el movimiento espiritual
4: wow Carola esto es movimiento espiritual es, creo que el mayor trabajo que tenemos todos en el no, yo, yo diría
1: más bien el de afuera, el de la materia, porque la gente que quiere perder peso es controlada por un chocolate. Eh, yo voy a la nevera y abro la nevera y uno dice, bueno, me provoca comerme todos los pasteles que están allí y no tiene fuerza de voluntad. Listo, no tiene fuerza de voluntad, no tienes hábito, no tienes disciplina, no eres capaz de decir que no. Entonces, yo me imagino ¿no? que esa, esa energía que, que tiene que sostener al cuerpo, el cuerpo también tiene que ayudar a esa energía llamada, bueno, algo más allá de la carne, eso que, que está habita dentro de nosotros. Me gusta llamarlo el espíritu, ¿no? Entonces, ¿con quién es la lucha? Entonces tenemos que hacer algo integral para ayudarnos unos a los otros, materia con espíritu y espíritu con materia. Pero yo no puedo quedarme en mis pensamientos y en mis emociones porque ya sé que fueron aprendizajes, ya sé que lo estoy repitiendo, ya sé que no sé más nada que eso, ya sé de qué tamaño soy, de qué color es mi piel, de cuál es mi historia, cuál es mi descendencia, mi legado, mi raza. Si ya yo sé todo eso y lo abrazo, entonces nos agarramos, porque ahora viene lo espiritual, ahora viene lo espiritual.
4: Y viene entonces ahí, pues el, el verdadero trabajo, no, para poder crecer, y, y bueno, uh, yo me quedo con, eh, al inicio de la charla lo que decías acerca de eh, hay hombres con más energía femenina eh, yo quisiera preguntarte bueno, ¿cómo podrían aquellos hombres también que nos están escuchando eh, trabajar con esto? porque es, es real, creo que, que a todas nos ha pasado que de pronto decimos bueno, en este ejemplo que ponías de, de este hombre que no juntó el dinero para o lo juntó, no sé, para ir al concierto y la decisión que toma esta mujer, ¿cómo pues también eh, comunicar a los hombres acerca de, de esta energía femenina que, que ahora se tiene más en ellos, ¿no? Y, y la razón por la que se han inclinado más hacia esta, esta situación.
1: Yo creo que hay una generación que ya no puede hablar de un posible cambio de estos hombres, porque esa generación la hizo estas mujeres. Eh que hay en una por ejemplo en una relación de pareja o en eh, nosotras nos convertimos o en o en las madres de ellos o en las hijas de ellos o en las enemigas de ellos ese es el rol de la mujer eh, la madre es la que bueno lo va a sostener lo va a guiar le va a allanar el camino no no lo va a dejar bueno eh Ve, amor mío, y encuéntate, que yo te espero aquí. Es, es la, la dinámica de esta madre que a los dos años de edad no soltó la mano de este hombre, sino que lo agarró por el, por el brazo y se lo quedó en su regazo. Ese es el hombre de esta energía. Cuando yo digo energía femenina, no estoy hablando de amane amanerado ni homosexualidad, estoy hablando de, de una fuerza que, que ya no tiene un guerrero como en la época de las cavernas. Ya vengo, mi amor, él iba, mataba a tres siervos y regresaba lleno de sangre y a la mujer eso le daba placer, eh, éxtasis. ¿Por qué? Porque a nosotras nos gusta esa fuerza. Eh, la mujer no es monógama, la mujer se queda con lo que tiene poder, por eso yo necesito belleza y destacarme para que ese hombre que tiene poder me compre. Si no, siempre tengo que aspirar a menos que eso. Entonces, eh, la mujer eh, hace este rol de mamá y bueno, eh, seguimos con la energía castrada en este hombre, ¿no? Y él se apapacha y él se queda allí. Entonces muda simplemente de una mamá a la otra. También nos podemos convertir en sus hijas, donde este señor es el que nos guía la vida y de repente lo que tiene que luchar es con la rebelde en nosotras, ¿no? Es una mujer insatisfecha que no ha cumplido su sueño y nos quedamos en la pareja pataleando y él simplemente está allí pasándonos la mano por encima, sosteniéndonos como si fuera una mamá, ¿no? Y de nuevo volvemos a la energía femenina. Y mi rol preferido es el de la enemiga, porque cuando el hombre consigue rivalidad en la mujer, eh, qué sucede con su energía en vez de él salir adelante y empujar sin competir sino apoyarla a ella porque ella se encontró en algo importante él cede todo su espacio para competir con la mujer y ahí se pierde entonces yo creo que la crianza de la nueva generación viene de, de nosotras de estas madres de esta generación pero la nueva generación no, no va a ser así va a ser totalmente diferente. Y ya los chiquitos tienen relaciones sexuales con el iPad, con la computadora. Eh, ya a los 6, 7 años ya saben 14 veces más de lo que debería soportar un cerebro en información. Por lo tanto, el núcleo de la familia no es la misma madre. Eh, por ejemplo, aquí en Estados Unidos... Los niños pueden demandar a los padres por abuso y los llevan a, a corte cuando los están abusando. O si uno ve que un papá está abusando o pegándole a un niño, uno puede y lo va a denunciar. ¿no? Entonces imagínate de lo que estamos hablando. Entonces eh, yo creo que mmm, como en la ley de la termodinámica, la energía ni se corta ni se destruye, solo se transforma y lo único que podemos aspirar es transformación pero transformación para lo que ha construido esta nueva mujer con este hombre pero nuestra generación le ha tocado ver a un hombre eh, desvalido por la crianza que ha tenido ¿no? con, con una madre sobre todo una madre que busca, que, que busca la pareja uno del otro lo que le faltó de la madre de cada uno y esa es la relación cuando decimos que somos estamos enamorados yo muerdo de mi hombre o de mi pareja no importa que sea mujer mujer hombre hombre yo muerdo de mi pareja todos sus vacíos y necesidades y me convierto en eso porque hay un trueque porque el, el hombre o mi pareja hace lo propio por mí entonces somos dos mamás en juego y el día que alguien detiene eso ya la relación no puede seguir adelante ¿no? porque alguien, alguno de los dos ha decidido crecer
4: el tema de pareja, ese gran espejo, esa única oportunidad en la vida que tenemos de crecimiento. Creo que en estas tres posturas de las mujeres, eh, la madre, la hija, la, la enemiga, bueno, ¿con cuál coincidimos más, no? O a lo mejor en las tres al mismo tiempo. Y, y para mí siempre ha sido, pues sí, muy interesante ver este, como dices, de estas generaciones anteriores, cuando lo estás diciendo, yo yo recuerdo a mi padre, ¿sabes? A mi padre en esa energía. Eh. Ahorita que lo decías, me, me llega al corazón y, y también poder reconocer lo que él también pudo hacer desde esa energía, ¿no? Desde eso que, desde esta enseñanza que tuvo también como, como hijo.
1: Y, yo creo ah. que la transición más difícil que tenemos nosotras por por el, la conciencia que hemos hecho desde de tantas cosas, es que estamos en el medio del vórtice, podemos ver aquello que pasó y esto que se está transformando, porque no estamos como nuestros padres y no estamos como nuestros hijos, entonces estar en el medio requiere de más trabajo que estar en un solo lado, entonces, porque si habláramos con nuestros padres, en este momento nos dirían, bueno, cállate la boca, yo hice lo que me dio la gana con tu mamá. Mi, mi papá, por ejemplo, trató de domesticar a mi mamá y mi mamá venía de esa familia y mi mamá no pudo cumplir su sueño. Eh, pe, pe, pero eso fueron ellos, eh, eso fueron ellos. Y, y, mis, y mis hijos eh, tienen tres cuentas bancarias, una, una de, de el varón, una de la esposa y una en común para los gastos de la pareja. Eh, si, si uno escucha esos modelos y uno está en el medio, ¿qué haces? ¿qué dices? Pues, entonces la transición de nosotros es mirar atrás, transformar y, y, y apoyar lo que ellos están tratando de hacer para sobrevivir. Pero es que ya no podemos repetir ningún modelo, ya ningún modelo sirve. O sea, esto va tan rápido y, y, y estamos en un momento tan, tan ecléctico, tan, tan violento, que no te da tiempo de decir, eh, ¿será que repetimos? Entonces, todo es evolución y la evolución no son cambios, la evolución es nuevas, nuevos modelos, nuevos modelos. Y todos los días, cuando vemos cómo nos exige nada más la tecnología, que uno dice, Dios mío, ¿cuándo va a parar esto? No va a parar, no va a parar. Entonces, es mejor que te metas o que pierdas tu fuerza y te quedes. Pero la tarea de nosotros, sobre todo en estos podcasts, porque nuestra comunidad tiene que ver con la, los que estamos en el medio, que no entendemos qué fue lo que pasó, que nos dijeron que era lo mejor y ahora lo que viene nos parece demasiado eh, extraño, ¿no? Como muy, wow, como qué cantidad de cosas están haciendo estas generaciones entonces qué vamos a hacer no podemos sentar un precedente ni, ni hacer una polaridad sino decir ah, sabes qué, yo soy agente de cambio un agente de cambio sabe de lo que pasó atrás lo puede transformar en el presente aprecia lo que viene más adelante interactúa desde la experiencia para que los chiquitos aprendan más rápido de lo que puede ser un, un posible error pero no los condenamos para que nos sigan adelante no los atrapamos con nosotros y de eso sirve la experiencia, claro que sirve de algo. Pero ser agente de cambio, eh, o cuando uno se propone ser agente de cambio, no te da tiempo de, de quejarte, de envejecer, de, porque nada está a tu favor. Te van a decir que ayer fue buena esta técnica terapéutica y que de repente te dicen ya no sirve o tú descubres que ya no sirve. ¿Y ahora qué vas a hacer con la transición? Y hay gente que te dice, yo quiero que de nuevo me hagas la misma intervención que me hiciste hace 10 años. Y tú dices, no, yo soy agente de cambio. Eso. El otro día alguien me llamó y me dijo que si podía hacer un podcast sobre la, la migración, la inmigración. Y yo dije, no, es en, en, no, nosotros no hacemos podcast de inmigración. ¿Por qué? Porque para mí eso es obsoleto. Para mí eso es que todo el mundo se está moviendo. Hace tiempo que se movió todo el mundo. Para mí eso es que no, eso ya estamos más adelante, mucho más adelante. Entonces, definir el rol de, de esa transición como agente de cambio hace que podamos mirar el pasado con bondad con mucha bondad a los padres, a los abuelos porque es que ellos hicieron lo que tenían que hacer, listo, no fue que lo hicieron ni mejor ni peor, listo, así era ese, ese momento y sostener con esa experiencia para llevar adelante, ¿no? que prende el fuego artificial y zúmbalo hacia adelante pero ¿de dónde vas a sacar el fuego? de lo que aprendiste atrás lo que aprendimos fue hacer fogatas, eso nos viene desde el cerebro arcaico que tenemos. Prenda la fogata, y la nueva generación no sabe cómo prender la fogata. Entonces, los enseñamos, este es el fuego, ten cuidado, dispara el, el fuego artificial que los ilumine, en una metáfora, para que ellos puedan verse y decir, bueno, esta es la trascendencia, porque conciencia es lo que supuestamente queremos, ¿no? Y la
3: conciencia es un camino, no es un resultado o una meta. Maga, eh, pero en eso que estás conversando ahora, que es súper interesante, de cómo esta generación nueva, lo digo porque tengo dos hijos adolescentes, va muchísimo más rápido que nosotros, están muchísimo más conectados con lo que es la tecnología, quieren respuestas inmediatas, no tienen paciencia, eh, y, y además son mucho más, resuelven mucho más rápido que nosotros y se quedan mucho menos en el drama. Entonces, hay de alguna forma, nosotros como generación anterior eh, tenemos que, como decimos en, en Venezuela, o corres o te encaramas, porque si no te estás quedando atrás. Entonces, justo en estos días tenía una conversación con mi hijo adolescente, porque tenía la posibilidad de hacer la confirmación, y me dice, pero es que, ¿por qué quieres que la haga si ya yo no creo en eso? Este, yo, bueno, porque quizás si te quieres casar por la Iglesia Católica, pues te lo van a pedir y me dice, pero es que... ¿Quién te dijo que yo me quiero casar por la iglesia católica? Entonces hay un gap que ahí yo misma me dije a mí lo que es el momento de practicar lo que tanto has predicado. Entonces le dije, por favor, este, decide lo que tengas que decidir y tú asumirás tus consecuencias. Pero lo veo, lo puedo ver por el camino que he eh, tra transcurrido pero veo también la gente de mi generación que le cuesta mucho ceder y que quieren imponerle a los hijos un formato porque entienden que esa es la mejor vía. Entonces, es, es hermoso pensar en que nosotros prendemos los fuegos artificiales y es hermoso ver que la próxima generación puede ver la luz, pero cómo hacer para que efectivamente entendamos de que el fuego como lo prendamos de una manera y que la otra generación puede ver esos fuegos artificiales a su manera y a su forma. Entonces, ¿cómo ser un poco más flexibles? Por eso decía que
1: eh, en la naturaleza, por ejemplo, hay, hay formas que rellenar y nosotras no sabemos cuáles son esas formas. Cuando tú comienzas a vivir, simplemente hay, un, hay como una, un esquema, un croquis que se está llenando con lo que estamos haciendo, pero no sabemos qué es lo que necesita esa evolución. Eh, la naturaleza sabe qué especie necesita ya acabarse. ¿Por qué? Porque ya, listo, no da más. Claro, contribuye el calentamiento global, contribuye la contaminación, se acelera el proceso, pero la naturaleza es como más sabia, eh, podemos llamarlo... Bueno, como siempre decimos, ¿no? la puerta a Dios, los padres, el camino a Dios, la pareja, la presencia de Dios, el trabajo y el susurro de Dios, la madre tierra. Entonces, cuando queremos ver las leyes universales, lo único que tenemos que hacer es asomarnos allá afuera, por la ventana. Son leyes universales. Eso no lo rompe nada ni nadie. Y Cuando vemos que algo se extingue, la pregunta es, ¿qué pasó en esa comunidad? que no pudieron prevalecer entre todos entre todos y yo creo que eso es algo que es un modelo que tiene que venir ya no es como habla el principio de Peter el eh, principio de Peter dice todos ascendemos a nuestro nivel de incompetencia y yo creo que eso así se comporta la naturaleza, o sea va a llegar un momento que tú no puedes rellenar esa forma y le toca a la próxima generación Ahora, ¿qué, ¿cuál es el modelaje que nosotros le dimos a nuestros hijos y nos hace creer que fue el mejor? Cuando se nos olvidó que ellos son seres autónomos y pensantes. Entonces yo creo que el, el, el problema está en que nosotros como padres juramos que porque ellos no viven en drama, pero ¿quién aprendió de drama? Nosotros. Nosotros pero ellos no tienen por qué perder tiempo en el drama. Entonces, otra vez volvemos a la percepción, todo lo que está en nosotros. Claro que modelan, claro que saben, y, y mi recomendación siempre es tratar a los niños como si fueran adultos. Tratar a los niños como si fueran adultos. Porque, por ejemplo, si una persona es extremadamente religiosa y cree que si no toma la comunión en la, la religión católica, eh, y no hace los votos correctos, eh, Dios lo va a castigar, nosotros le estamos ya, ¿verdad?, inyectando ese miedo. Pero imagínate tú, ese chiquito, posiblemente a los siete años, vio en el iPad, en el televisor, una película que fue trascendental y le cambió la vida. Entonces, la conversación cómo es cuando, cuando un hijo, y, y, y de nuevo, eh, decimos que nuestros hijos son adolescentes, la verdad es que todo niño que esté en este momento vivo en la Tierra ya no es adolescente, ya es un ser humano grande, peludo y pensante. ¿Por qué? Porque lo que antes le costaba a un adolescente ya un niño lo tiene. Por lo tanto, el adolescente ya es un viejo, porque ya lo ha visto, ha visto el mundo, claro, a través de una pantalla plana, lo que nunca nos imaginamos. Yo siempre pienso en Cristóbal Colón imagínate que Cristóbal Colón hubiese tenido un iPad o la tecnología que tenemos ahora ¿verdad? nunca hubiese emprendido el viaje nunca, nunca nos hubiésemos si es, que, bueno, si es que la historia es real o no es real, uno ya no uno cree en nada entonces ¿qué está pasando con nosotros como padres o como madres que no nos sentamos con los hijos para tener una conversación para saber qué está pasando allá adentro sin juzgarlos porque en el momento que yo le digo, te quieres casar, ya yo lo que le estoy es metiendo el virus de, mí, de mi pensamiento, de mis creencias. Y resulta que él tiene un amigo en el colegio que llegó un día con un ojo morado, con un golpe, que el papá le pegó. Algo así, ¿no? No sabemos qué, cuál es su experiencia. Y el amigo le dijo, yo nunca me voy a casar. Entonces, hay una dimensión dentro de los chiquitos que nosotros no vemos y no respetamos. Entonces, eh, eh, es algo tan que no nos criaron diciendo, ajá, ¿a qué te refieres con que no te vas a casar? Ajá, ¿A qué te refieres que no quieres hacer la confirmación? Uh -huh. ¿A qué te refieres? Preguntar, 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 preguntar y preguntar, porque de ahí se genera una conversación que él va a tener la oportunidad por primera vez de escucharse. No escucharlo a uno, escucharse a sí mismo. Y esa es la oportunidad que ellos no tienen. Entonces, el modelaje que nosotros le damos a nuestros hijos, cuando yo digo el fuego artificial lo prendemos, le vamos a dar luz a lo que ellos quieran hacer, no a lo que nosotros les dijimos que quisieran hacer. Pero si los padres le damos luz, van a ver mejor lo que están haciendo. Y ya eso es suficiente. Entonces, es una generación que no quiere hijos, es una generación eh, y de hecho eh, la rata de, de crecimiento en, en muchos países es que ya España, China es que la gente no quiere tener hijos y, y están abriendo unos programas maravillosos para que la gente por favor pueda tener un hijo ¿por qué? porque nos interesa que ustedes trabajen para nosotros poder tener una vejez en paz entonces tú dices, bueno, está todo, como quien dice, en, 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 en un desorden. Entonces dice bueno, yo no quiero tener hijos porque, porque yo tengo que dejar que los ancianos vivan. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Ancianos, vamos a ponernos las pilas porque al parecer no van a haber niños que sostengan los programas dentro del gobierno fisco para que nos paguen una pensión. Quiere decir, nosotros tenemos que trabajar un poquito más de la, del retiro, del, de la jubilación. ¿Pero qué sucede? ¿Cómo fue nuestra sociedad? Ay, que me llegue la jubilación rápido, que me llegue la jubilación rápido. Yo lo que quiero es salirme de este trabajo. Pues ahora resulta que podemos hacer lo que queremos, que ya los años no representan lo mismo. Tener 50 ya no es lo mismo que tener 40, que 30. Eh. Ya lo vemos por, por todo, por, por la... Te tecnología anti-aging todo lo que están haciendo para, para retardar el tiempo, quiere decir que tenemos un espacio más prolongado y no podemos seguir eh, regidos por lo que trataron de hacer en el pasado, en esta nueva época porque por ejemplo, yo voy a cumplir 61 años y, y para, para esta sociedad ya yo soy de la tercera edad y cuando yo voy los lunes a una tienda para que me den un descuento como vieja decrépita no me creen y me piden mis documentos. Por un lado me enorgullezco, pero por el otro lado voy los lunes para que me den el descuento como vieja. Entonces, nos valemos, ¿verdad?, de unos programas para seguir allí en lo que nos conviene. Entonces, eh, de nuevo, estamos allí en el medio, ¿no?, en el limbo, ¿soy vieja o no soy vieja? ¿Qué es lo que voy a hacer y qué es lo que no voy a hacer? Entonces, nosotros como padres, yo creo que tenemos que entender bueno, lo, lo decía Kalin Gibran. Nuestros hijos no son nuestros hijos. Son hijos de la vida. Suena muy esotérico, muy romántico y duele mucho. Pero cuando uno ha hecho el trabajo y uno simplemente dice, yo soy solo el arco y voy a tensar lo que más pueda para lanzar la flecha, que son nuestros hijos. Y eso... Imagínate Kalin Gibran, por allá atrás, de allá atrás, de allá atrás, ¿no? Nada nuevo en lo que estamos haciendo. Entonces... Conversar, nadie tiene tiempo para preguntar. ¿Y, ¿y a qué te refieres con eso? Y, y, y cuéntame más de eso, sin interferir, sin herirnos, sin controlarlo, sin meterles miedo, porque mientras más los aprisionemos, ellos más se van a escapar. Entonces, conversa conmigo, dime. Yo ahorita estuve en, en Madrid con, con mi hija y ella estuvo en el Airbnb conmigo las dos semanas, ella está casada ella recogió su maleta y abandonó al marido, el marido lo dejó botado en la casa y se vino con su mamá y, y una noche salimos a comer los tres y cuando yo fui a pagar la cena ella, ella me dijo, no, yo te invito yo los invito a los dos eh, yo me quedé así como respira, respira y después pregúntale ¿Qué trataste de hacer? Cuéntame, ¿qué, qué significa la invitación que nos hiciste? Y la respuesta de ella fue, no me parece justo que tú estés cargando con la cena de mi esposo y conmigo, por lo tanto, yo me hago responsable. Entonces, la, la valía de preguntar, cuéntame, cuéntame, ¿y eso? ¿Y eso que pagaste? Cuéntame, cuéntame más. Y cuando uno llega a la verdad de ellos... Es tan auténtico lo que te están diciendo que no hay manera de refutar, entrar en conflicto, sino decir, bueno, de verdad, gracias por la invitación, la comida estuvo riquísima, gracias. ¿Qué está haciendo ella? Le Está demostrando a la madre, yo soy digna, eh, yo no, cargo, no quiero que nadie cargue con lo mío, lo que yo vivo con con mi pareja si tiene o no tiene trabajo o tengo trabajo, soy una buena trabajadora y, y, y me merezco pagarte la cena mira toda la dimensión que hay ahí ¿no? entonces eh, reconocerles y escucharlos darles tiempo ellos se van a escuchar es a ellos mismos no a nosotros y esa es la luz del fuego artificial
2: Carola, yo, yo estaba escuchando lo que hablabas como que estaba proyectándolo desde la familia como a la sociedad, porque te oía hablar de respeto, te oía hablar de mirar al otro y de no asumir lo que no sabemos, porque siempre asumimos que sabemos lo que le pasa a los otros, en base a nuestros propios programas, a nuestras propias vivencias, en base a nuestra historia. Y en este momento en que tú decías que estamos en esta evolución, en esta transición, en, en, esta, en esta situación en que parece que todo se está cayendo y que ya nadie cree en nada y que, y que lo que está pasando es que en lugar de acercarnos unos a otros, cada vez nos polarizamos más, parece que nos hacen falta unas cualidades que no son las que hemos venido desarrollando y tenemos que hacer un salto cuántico para aprenderlas. Entonces ¿Qué, qué, ¿Qué crees que nos serviría para eso? ¿Qué podemos hacer para, para, para saltar a, este, a esta ola de la evolución en lugar de quedarnos en lo conocido y en, y en todo eso que, que aprendimos?
1: Yo creo que la única vía que nos queda es ser honestos con nosotros mismos. Eh, y si no lo hacemos, alguien viene y nos da el cachetón para que lo veamos. Eh, yo quiero ser millonaria voy a hacer un proyecto, un plan para saltar un banco, listo esa es la honestidad más grande eh, porque yo sé que no, no aguanto trabajar tanto y yo sé que voy a tener que trabajar mucho durante 30 años para tener el dinero que quiero entonces no me engaño no No me engaño más porque hay, hay como hay una facilidad tan grande de, de, de renuncia y, y para mí es un hábito lo que tenemos es un hábito de renuncia y no se nos ocurre decir, bueno, si no es por aquí me voy por aquí y si no es por aquí, me voy por aquí entonces los errores no empiezan a ser errores, sino que empiezan a ser ganancias, porque cuando llegamos al final de lo que queríamos decimos eh, eh, y nos preguntan ¿cómo, cómo lo conseguiste? No, si te cuento no me lo creerías porque desde la percepción de afuera, eh, siempre la visión del niño es que todo se consigue muy fácil en ese realismo mágico, ¿no? Eh, si me pongo una capa, eh, una toalla en el cuello, voy a volar como Superman. Y, y los niños siguen haciendo las, de lo que ellos necesitan de, de nuestros adultos hasta que nosotros decimos, no, no, un momento, yo voy a tomar aquí las riendas de esta situación, yo no puedo seguir. Hay un post que, que voy a publicar dentro de poco y estoy enamorada porque cuando me pongo a pensar en cosas como esas, yo creo que la espiritualidad descendió un peldaño. Que antes teníamos como que, como que drogarnos mucho, como que rezar mucho, como que, oh, Dios mío, era como un camino, un via crucis para alcanzar esa chispa de... De, de éxtasis, de, de, de no sé, de, de esa chispa que se despierta en uno que uno dice, wow, qué momento tan sagrado la espiritualidad o esa energía descendió un peldaño y, y eso nos está apretando a que tengamos más vida y seamos más responsables porque en la medida que concretemos más en la tierra sentimos más ese orgasmo espiritual como que el trabajo ya no está tan arriba el trabajo ahora está es abajo, como que se invirtió todo entonces, si yo logro lo que yo quiero y hago esos cambios y lo veo, lo materializo, yo soy la mujer más sagrada del mundo, yo soy la mujer más espiritual del mundo. El, el, el post o lo que quiero, o todos estos pensamientos vienen en que el foco, eso es otra cosa, el hábito de la renuncia es carencia de foco. Proyectos a mediano, largo y, y a largo plazo, siempre va a haber algo en el camino, pero no sé por qué, no, no quiero nada en el camino, y ese es el niño que quiere que el castillo de arena no venga a la ola y no se lo lleve, que en mi castillito de arena esté construido ahí toda la vida, que se quede petrificado, por eso el niño cuando va a la playa y ve que el castillo ya no existe, él jura que lo armado se va a quedar ahí toda la vida, y eso nos lo traemos, ese pensamiento hasta aquí, y ese nos afecta, entonces no hemos madurado, no hemos crecido, la vida... Duele, pero tú decides qué dolor es el que vas a vivir. Claro que duele y se llama evolución en materia, en espíritu, en lo que tú quieras. El post dice, otra vez, estoy hablando como un loro, dos soñadores ponen en peligro el sueño. Eh, no sé si suena muy filosófico, muy, muy extraterrestre, muy etéreo pero yo puedo tener mil sueños, yo voy y se los comunico al que tiene más sueños, pero ninguno de los dos concreta, entonces ¿de qué vale el sueño? ¿Cuánta gente? Y, y la gente se ríe, pero ¿ustedes sabían que María Carey eh, de, eh, denunció al, al esposo por haberla hecho perder tiempo y ganó la, la demanda? Entonces, yo a mí se me mete en la cabeza que yo voy a empezar a demandar a toda la gente que me hace perder tiempo. ¿Por qué? Porque lo que hay allá afuera somos niños soñando con proyectos y nadie concreta. Cuando uno se sienta en la mesa y dice, ajá, por ejemplo, eh, la pareja, la pareja no quiere compromiso, ta, ta, ta. Bueno, señora, vaya y siéntese con su pareja y dígale fecha de matrimonio para que usted vea que se acaba la relación rápido porque no queremos concretar, seguimos en ese sueño imaginario. Entonces, el cambio de hábito está en decir, si yo estoy acostumbrada a renunciar, es porque todavía no he encontrado la modalidad de buscar nuevas formas que requieren más trabajo. Porque yo quiero todo fácil, como el niño. Cuando al niño no le sale bien el, el ego, ¿qué hace? O lo tira contra el piso o busca ayuda para que alguien se lo arme, ¿verdad? bueno, pues ahí estamos los soñadores haciendo lo mismo. Si no me sale de un día para otro, lo estrello contra el piso o le digo al otro, encárgate tú. Entonces, el hábito de la renuncia y la falta de foco es lo trascendental en este momento porque espiritualidad sobra. La espiritualidad es que sobra si llegamos a concretar esos pequeños proyectos que son sueños de... De, de nuestra maga interna que están en ese rincón es buscar las alianzas para decir mira, este, tú sabes hacer esto, yo no lo sé, vamos a hacer esta alianza entonces tu sueño ejecuta el mío y el mío ejecuta el tuyo, pero vamos a darle y esa es la comunidad y eso es lo que viene, no va a ser un cambio planetario que todos nos vamos a estar en comunidad pero si vienen las pequeñas comunas las pequeñas comunas, porque hasta que no haya un cambio individual no puede haber un cambio en la masa el cambio empieza por el individuo, ahora cuando yo cambio yo me empiezo a agrupar con las personas que están haciendo el mismo cambio, no me estoy aislando de los demás, pero consigo más fuerza en lo que quiero para mí, como aportando y recibiendo en la comunidad indígena, cuando hay una gotera en la churuata, en la casita indígena Nadie se para a decir, mira, ¿quién va a reparar la gotera que sigue cayendo? Nadie dice eso. Simplemente una mañana pasa uno de los indígenas, ve que el agua está cayendo, él busca una escalera, se monta en la churuata y empieza a reparar la, la, la palma. Pasa el, el otro y no le pregunta qué está haciendo, simplemente le sostiene la escalera. Y pasa el otro y ve el que está sosteniendo la escalera y le dice a la esposa que le traiga un café al que está sosteniendo la escalera. Y al final del día hay una fiesta por la gotera. Y eso es ser agente de cambio. No necesitamos más jefes, necesitamos comunidad. Porque en la comunidad puede prevalecer lo que cada uno trae y aporta si no buscamos lo que cada uno aporta, entonces no lo podemos llamar comunidad, y eso puede ser desde reparar la gotera, como sostener como hacer el café pero el, el, los otros, los seres humanos en supervivencia, yo digo que no hay nada más peligroso que un superviviente un superviviente te da un manotazo y te hunde, te hunde ese no cree en comunidad vela para él y, y por sí mismo está bien, pero yo internamente puedo decir bueno ¿Quién, ¿Quién me aporta aquí? ¿Me están sacando mi energía o me están ingresando energía? Seamos entonces también astutos emocionalmente. ¿no? Yo estoy dejando aquí el páncreas, los pulmones y, y los riñones. ¿Qué hago yo aquí? ¿Ayudando a quién? ¿Qué es esto? Aquí no hay nada para mí. Te quiero, te adoro y te compro un loro. Nos vemos después. Si no hay intercambio eh, entre en estos días Tuve un sueño más divertido, que, que yo era como un mango que me había caído de la mata y, y, y el mango no tenía semilla y yo no sabía de dónde venía. Y yo me moría de la risa en la mañana y me quedé pegada en la filosofía del mango y yo decía, claro, imagínate no saber... ¿qué eres? ¿dónde puedes caer? ¿y, y, y qué va a ser de ti? ¿no? entonces ¿cómo hago si soy mango y no tengo semilla? pues no me queda otro que pegarme a otro mango que tenga semilla y entre los dos yo te apoyo a tu semilla ¿Listo? ni te estripo ni, ni, ni te aplasto ni te hago majarete o, o dulce de mango sino que te colaboro porque tú tienes la semilla y ese es el trabajo comunidad y eso es lo que necesitamos en este momento
4: Guau Carola pues muy agradecidas contigo y, y hablando de comunidad estas gotas creo que son resultado de, de esta bella comunidad de la escuela de reconstructivas de esta gran y bella semilla que tú has sembrado y que, y que mi corazón se llena con, con todas estas bellas mujeres hoy aquí esto es un milagro, yo, yo desde el inicio de la pandemia yo decía es que estar desde estos lugares lejanos físicamente y hacer la magia de reunirnos todas en comunidad con nuestras distintas ideologías, con nuestras distintas eh, culturas, países eh, y lograr contribuirnos una, unas a las otras es de verdad un regalo y esta es la verdadera magia.
1: En, en supervivencia nos dividimos, En la supervivencia nos, nos fractura, cuando superamos la supervivencia que es ese, eso infantil en mí, eres una con el todo, ¿no? No, no hay manera de separarnos, es como todo lo que está pasando aquí tiene que estar pasando allá y viceversa, es que imagínate que se desapareciera la competencia. Pero en supervivencia la gente necesita poder. Y, y debajo de ese poder lo que hay es miedo, ¿no? Ignorancia. Y yo creo que ese es el, el precio que tienen que pagar un grupo inmenso en el planeta para nosotros poder aprovecharlo. Porque también sirven. Son el espejo de lo que algunas veces no queremos en nosotros, pero qué maravilla de espejo, ¿no? Y, y así tiene que ser. No hay ninguna civilización en el planeta que haya podido resurgir. Ninguna se acabó y dijo, no importa, empecemos de cero y arranquemos otra vez. Y ahí de nuevo está la naturaleza, ¿no? Si esa especie, esa comunidad no pudo tejer. Listo, se acabó. Porque a la naturaleza, la natura le encanta un grupo de hormigas que pasen la hojita una a una. A la naturaleza le encanta el, el cardumen que gira en el océano todos al unísono. Y en la naturaleza están todas las leyes que nos faltan a nosotros.
4: Bueno, pues muy agradecidos contigo, Carola, por, por esta bella experiencia el día de hoy, por esta celebración con nosotras aquí, con todas quienes nos escuchan, como dices tú, donde quiera que se encuentren. Y pues esta gota bella la hicimos todas con el corazón lleno de amor, de gratitud, en comunidad. Eh, y para mí es un tesoro vernos a todas contentas, sonriendo y, y bueno, pues gracias a todas gracias a quienes nos escuchan, les invitamos a que nos escriban, a que nos sigan en las redes, a escuchar Lonchera para el alma y, y bueno, a que sean muchos años más de estas gotas de crecimiento y de esta bella lonchera para el alma, Carola gracias a ti, a la bella comunidad de Riz eh, a Eva Hernández desde España, a Mimi Matar desde República Dominicana a Lorena Pulido desde Canadá y a Ticarola desde Miami. Un abrazo con el corazón y no sé si quieras agregar algo más.
1: Claro que sí. Esta fue tu lonchera para el alma y tuvimos hoy de invitadas a Lorena Pulido, a Mimi Matar, Jessica Luna y Eva Hernández. Y recuerda que la primera
0: opción no sea sufrir. Se les quiere gente bella. Un beso. Les presentamos nuestra nueva sección Momentos Wow Donde reaccionaremos a los comentarios De nuestra invitada especial Carola Castillo Que lo disfruten
2: no Momentos
0: Wow oh, La puerta a
1: Dios, los padres El camino a Dios, la pareja La presencia de Dios, el trabajo Y el susurro de Dios, la madre tierra
3: Wow, esto sí me caló bien profundo lo que tenemos un
1: hábito de renuncia. Entonces los errores no empiezan a ser errores, sino que empiezan a hacer ganancia. Esto fue de verdad inspirador. Yo creo que la única vía que nos queda es ser honestos con nosotros mismos.